0: Eu convido os amados irmãos a abrirem as suas bíblias no livro do profeta Isaías, no capítulo 54, vamos ler o versículo 13. O tema da mensagem é a identidade espiritual do cristão na visão da graça de Deus. Então, Isaías 54, versículos 13. Eu aproveito esse tempo, para, enquanto os irmãos abrem as suas bíblias, para agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui nesse altar. Mas também ao nosso apóstolo, por ter me concedido esse privilégio de lhe substituir nesta noite, pastoreando as ovelhas de Jesus, que estão sob responsabilidade do nosso profeta, do nosso apóstolo muito obrigado apóstolo agradeço também a sua esposa nosso bispo Sérgio que uhum. pertence à família apostólica uhum. agradeço a minha esposa aqui presente uhum. Joás lá no comando do data show Rodolfo obrigado pelo carinho nós temos ali em cima os nossos tradutores de inglês espanhol italiano nosso bispo Zé Carlos lá nas mídias sociais uhum tudo que está saindo aqui deste lugar, pelas mídias, pela televisão, passa pela equipe dele ali em cima, e o nosso administrador, o bispo Mussalam, meu amigo. Então, diz assim a palavra do Senhor. Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz de teus filhos. Que esta palavra abençoe todos os nossos corações nessa noite. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, Deus único, Deus predestinador, Deus poderoso, quero te agradecer, Senhor, por esse privilégio de estarmos mais uma vez aqui em tua casa, nesta quarta-feira, para ouvir a tua voz. Através da Tua Palavra, para Te louvarmos, para Te engrandecermos, para crescermos na Tua Graça, Senhor, porque nós vamos falar da Tua Graça nessa mensagem, mas também crescemos no conhecimento da Tua Palavra. Usa-me, Senhor, use meus lábios nessa noite. Fala, Senhor, ao teu povo, Senhor, que está aqui presente, e aqueles que estão à distância nos ouvindo. Fale também àqueles que nos estão nos ouvindo através da rádio da Zona Oeste. Obrigado, Senhor, pela vida de todos. Sabemos, Senhor, que Tu estás presente na nossa vida por isso te agradecemos, em nome de Jesus, e todo o povo de Deus diga amém e amém, graças a Deus, né? pode aplaudir ao Senhor, é a Ele que nós estamos aplaudindo ao Senhor, Ele merece, obrigado meu amado, pelo carinho, então povo de propriedade exclusiva de Deus, sacerdotes reais, é assim que Deus nos vê, meus amados irmãos e amigos em Cristo Jesus. Então vamos através desse estudo, nesta noite, juntos, entendermos a importância de fortalecermos a nossa confiança e o nosso otimismo na palavra de Deus. Para quê? Para que você tenha uma vida feliz e próspera com a paz de Deus, como nós lemos aqui em Isaías, e a prosperidade do Senhor em tua vida. Amém? Mas eu gostaria também de despertar nos amados que me ouvem aqui presencialmente, aqueles que me ouvem à distância, ou pela rádio, ou pelas mídias sociais, que, porventura, podem não, tendo, é, seguindo caminhos que podem não conduzirem a lugares... Que nós desejamos, que não sejam condizentes com a palavra de Deus, com a vida de um cristão, segundo os preceitos bíblicos, contidos na sua palavra, na palavra de Deus, que ainda possam fazer parte da vida de um cristão. É muito importante, amado, que o cristão tenha esse desejo de rechaçar qualquer pedra de tropeço que esteja na sua frente, qualquer sentimento que possa surgir ao longo da trajetória da sua vida que possa impedir de se ter uma vida de santidade. Isso é importantíssimo. E, por fim, amados, eu estou seguro de que esse estudo trará muitos resultados frutíferos e positivos para as nossas vidas. Por que, que eu falo isso com tanta certeza? Porque a Bíblia diz que nós somos cabeça e não cauda. A Bíblia diz que nós estamos por cima e não por baixo. Você sabe? A Bíblia diz que estamos assentados em lugares celestiais juntamente com Cristo Jesus. A Bíblia diz mais, ela diz que todo principado e potestade estão debaixo dos nossos pés amém e que o inimigo não nos pode tocar então creia nisso amado você não deve se sentir com medo de nada mais de nada mesmo o mal é que tem que sentir medo de você porque você tem um Deus vivo como teu refúgio e fortaleza então amados depois dessa introdução Vamos estudar seis identidades que nós temos em relação ao nosso Deus nessa, nessa noite. Veja que a nossa primeira identidade espiritual com Cristo é que somos filhos desse Deus poderoso. Posso ouvir um, um amém forte? Somos filhos, vou repetir, desse Deus poderoso. Amém. Sabe que a maior crise que acontece no meio do povo de Deus aí fora? É uma crise de identidade espiritual, que é o tema da nossa mensagem, o que nós vamos estudar hoje. Aprendemos isso com o nosso apóstolo Miguel Ângelo. Muitos se questionam aí fora. Quem é esse Deus que nós adoramos? O que Deus espera de mim? O que eu posso esperar desse Deus? Qual a minha posição espiritual diante desse Deus? E nós lemos em Isaías 54, 13, lá no início, ele diz, todos os teus filhos serão ensinados do Senhor. E se isso acontecer, será grande a paz dos teus filhos. Então, amado, Deus nos garante, pela palavra que lemos, que os filhos de Deus serão ensinados pelo próprio Senhor Através da sua palavra Isso é maravilhoso Isso é tremendo Meus amados Essa é a nossa principal identidade espiritual com o nosso Deus É sermos filhos de Deus E de podermos ser ensinados por Ele mesmo Não existe coisa melhor, extraordinária E Ele estará sempre no controle da tua vida Amém? Então quando somos ensinados pela palavra da graça de Deus veja, estou falando da graça de Deus quando recebemos o conhecimento de Deus quando temos entendimento de quem é Deus realmente pela graça de Deus, porque a palavra de Deus é a nossa fonte de inspiração e conhecimento não há outra ela tem que ser a única na nossa vida Deus fala Através da sua Bíblia A sua palavra, através da Bíblia E a primeira coisa que acontece Na nossa vida É que sentimos o que? Uma grande paz A paz de Deus Que excede todo entendimento Não é essa paz que o mundo busca É a paz de Deus Então em seguida o profeta Isaías No versículo 14 Ele diz algo extraordinário Ele diz assim Serás estabelecido em justiça Longe da opressão, porque já não temerás. E também do espanto, porque não chegará até ti. Amém? Então, amado, nós temos a garantia da proteção e da segurança de Deus em nossas vidas. Segurança e proteção, amado. Deus promete estabelecer um lugar de justiça e de paz na nossa vida, na vida da nossa família, onde não precisaremos viver com medo, com opressão ou temor do mal, com nada, amados, com nada. Essa promessa de Deus para a sua vida, para a minha vida, para a vida de todos cristãos, traz conforto e encorajamento, não é mesmo? Nos encoraja a seguir em frente. Podemos confiar plenamente, completamente, totalmente em Deus, em Deus, em meio às dificuldades, em meio às tempestades, em meio aos desafios da vida que sempre aparecem em nossa vida, na trajetória da nossa vida. Sabemos que o próprio Deus está ao nosso lado, nos guardando, nos protegendo o tempo todo e nos guiando, acima de tudo, por caminhos que nos levará à vitória. Esse é o nosso Deus, que nós amamos. O verdadeiro crente sente paz, porque a opressão e o espanto não chegarão à tua vida, disse o Senhor. Então, o conhecimento da palavra da graça de Deus é a chave, é o clique que nos mantém alerta quanto à opressão do inimigo. Olha que Oséias também disse isso, o profeta Oséias, no capítulo 4, no versículo 6, não está na apostila, se você quiser fazer uma anotação, ele diz assim, meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Veja a importância do conhecimento da palavra de Deus na nossa vida. Agora no versículo 17, Isaías diz o seguinte, Toda arma forjada, cantamos um louvor aqui, né? que falou sobre isso. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Então, meu amado, qualquer arma que levantar contra o irmão, não se preocupe, não prosperará na sua vida. Você tem a proteção de Deus. E toda língua que usar contra ti em juízo, tu as condenará se levantou uma mentira, algo contra você, você condena, em nome de Jesus. Então, esta é a herança dos servos do Senhor. É o seu direito. Deus está dizendo para você, que está olhando aqui para mim, que é o seu direito, amado. É Deus que está te falando. Você tem esse direito para usar isso que ele acabou de dizer. Arma forjada não prosperará que se levantar contra você. Qualquer... Língua que se levantar, qualquer mentira você vai condená-la. Amém? Que de mim procede, disso Senhor Jesus Cristo. Amados, o Senhor está confirmando através dessa palavra que toda língua que tentar, que ousar, que contra você você tem que repreender em nome de Jesus. Você tem autoridade dada por Deus, ele acabou de escrever nessa, nesse versículo para repreender qualquer coisa na sua vida, que se levante contra você, que tenta impedir de você avançar e que toda arma forjada que se levantar na tua vida já foram destruídas. E olha, amado, que tem vezes que se levanta armas poderosas. É? Aí um fuzil ponto 50, ponto 40, mas você pode repreender, você tem que repreender, você tem autoridade para isso, não vai te atingir, amar. creia nisso, amado, e se você crer, dê um glória a Deus aí, dizendo, eu acredito, Senhor, amém? Então, isso faz parte da nossa herança espiritual, otorgada pelo nosso Deus, nenhuma conspiração do inimigo irá prosperar na tua vida, pois somos filhos desse Deus, poderoso, amém, então todo crente está coberto pelo precioso sangue de Jesus, que foi derramado lá na cruz do Calvário, e que os anjos de Deus te guardam, te cercam, te protegem o tempo todo, amado, olha o que eu vou te dizer, o fogo de Deus cerca a tua vida, a vida da tua família, o Espírito de Deus mora em nós, amado. Nós somos templo do Espírito Santo. Nós vamos estudar mais adiante. E por isso somos propriedade exclusiva de Deus. É por tudo isso que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Isso é tremendo, amado. Isso é tremendo. Não é bom nós termos essa compreensão pela graça de Deus? Porque a lei não mostra isso, não ensina isso. Então, a minha pergunta para os amados nessa noite que estão aqui presentes ou nos assistindo pela rádio Zona Oeste ou pelas mídias sociais, é por que temer? Por que temer? Por que, que muitos crentes têm temor do mal aí fora? Se tudo isso que nós acabamos de falar está na Bíblia, e se está na Bíblia, o quê? Eu creio. Eu creio. Então, por que temer? Você é propriedade exclusiva dele, está na Bíblia, nós cremos, amém? Não precisamos temer absolutamente nada, por quê? Porque o inimigo sabe quem são os que verdadeiramente conhecem a palavra de Deus. Olha que Tiago, no capítulo 4, no versículo 7, ele reforça isso, ele diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, veja. Nós temos que nos nós sujeitarmos ao nosso Deus. Mas ele completa dizendo, mas resistir ao diabo, e ele o que? Fugirá de vós. Show passarinho. Então, o Tiago está mostrando que nós temos que ter duas atitudes. A primeira atitude é nos sujeitarmos a Deus. Essa é a primeira. Essa é a mais importante. Depois, resistir ao diabo. Que às vezes ele manda dardos, sabe pastor? Ah, tem uma secretária lá no meu trabalho, sabe? Aquela secretária, e ela já deu duas piscadas para mim, mas eu sou casado, então eu resisti ao diabo, e ele fugirá de vós, mas se você não resistir, o que, que vai acontecer, né? As consequências são ruins. Então, Tiago enfatiza a importância de nos submetermos inteiramente a Deus, o que implica em render a nossa vontade pessoal, veja só, amado, nós temos que render a nossa vontade pessoal em prol da vontade de Deus. É isso que Tiago, resumindo, está dizendo. Temos que ter fé. Fé. Para fazer isso, porque muitas vezes isso é complicado na nossa vida, principalmente quando vem problemas na nossa vida. Às vezes a gente vacila um pouco, mas tem que se sujeitar inteiramente a Deus, independente da situação que você está passando, independente de onde você esteja, na sua casa, na rua, lá com o vizinho, no seu trabalho, na sua escola, na sua independente, amado, temos que nos sujeitar a Deus. Isso é reconhecer a autoridade de Deus na nossa vida. É muito importante. É reconhecer a soberania de Deus na nossa vida. Amém? Em segundo lugar, a nossa identidade como novas criaturas, agora vamos falar sobre esse assunto, nos mostra a transformação que ocorre na vida daqueles que se tornam filhos de Deus. Vamos compreender, vamos compreender isso. Então, quando nos tornamos uma nova criatura em Cristo, experimentamos, amado, uma transformação profunda, significativa em nossa vida. Você vê uma pessoa, você conhece alguém que bebe, é viciado em álcool, você vê a vida daquela pessoa totalmente destruída. Mas quando o evangelho da graça de Deus chega àquela vida quando ele ouve a palavra de Cristo e se converte a Cristo, há uma mudança na vida daquele homem. Você, de repente, olha para o lado, na igreja, e está ele lá sentado com a Bíblia na mão, louvando a Deus. Então, por isso que essa transformação ela é profunda. E só Deus pode fazer isso. Quando nos tornamos uma nova criatura em Cristo, experimentamos uma vida nova. E essa transformação, meus amados é o resultado da obra redentora de Jesus Cristo em nós e da presença do Espírito Santo em nossa vida. Amém? Paulo disse isso na segunda carta dele, aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, ele diz assim, e assim se alguém está em Cristo é o quê? Está aí, confirmado, é nova criatura. As coisas antigas já... Passaram, não faltam mais. Tudo que nós fizemos lá no passado, antes de conhecermos Jesus, não volta E nem Deus quer saber. Eis que se fizeram novas. Então, todas as coisas se fizeram novas. Então, amado, aqui estão algumas das mudanças e implicações dessas mudanças que ocorrem quando nós nos tornamos uma nova criatura em Cristo. Quando nós confessamos a Jesus Cristo e confiamos nele como nosso Senhor e Salvador, somos perdoados de nossos pecados e nos reconciliamos com Deus. Amém? Quando somos novas criaturas, a nossa relação com Deus ela é restaurada, porque nós estávamos mortos no passado passado em pecados e delitos, então nós nos aproximamos de Deus, somos adotados por Deus como filho dele, amém? Isso é extraordinário, isso nos dá, fortalece a nossa fé. Quando nós somos criaturas, novas criaturas, a presença do Espírito Santo em nós começa a transformar a nossa mente, o nosso coração e o nosso caráter, amém? Amém? Como novas criaturas, somos renovados à imagem de Deus, à semelhança de Deus. Gradualmente, nos tornamos mais parecidos com Ele. Em nossa maneira de pensar, de sentir e de agir. A nova criatura, amado, em Cristo Jesus, é chamada a viver uma vida de santidade. O Espírito Santo nos capacita a abandonar o pecado e a buscar a retidão amém Como, quando nós somos novas criaturas em Cristo somos capacitados a viver de acordo com os princípios e mandamentos de Deus refletindo sua natureza em nosso comportamento e estilo de vida as pessoas têm que olhar para você e ver Deus em você refletindo Deus nas suas na sua atitudes e no seu estilo de vida. Como novas criaturas em Cristo, meus amados, queridos irmãos, nós nos tornamos parte da família de Deus, que é a igreja. Nós estamos aqui reunidos na família da fé. Eu sempre digo isso, eu tenho duas famílias, minha família na carne e vocês que são minha família na fé. Como novas criaturas também em Cristo, meus amados, somos capacitados pelo Espírito Santo para servir a Deus e compartilhando o Evangelho, que são as boas, novas, de grande alegria, com as pessoas, fazendo discípulos e vivendo uma vida que glorifica a Deus. Amém? Esse tem que ser o nosso viver diário, como novas criaturas mas como novas criaturas também em Cristo, temos a certeza da vida eterna, posso ouvir um amém mais, só quatro, amém, temos a certeza da vida eterna, glória a Deus, para, sabendo, que a morte não é um fim, a morte é a nossa promoção a Deus, viveremos eternamente no convívio de Deus. Amém? A quinto lugar... Não, desculpa. É, é terceiro. Em terceiro lugar, a nossa identidade espiritual está enraizada na uni, nossa união com Cristo. Somos um com Cristo. É mais uma identidade que o cristão tem em relação a Deus. E essa união ela é fundamental para compreendermos a nossa nova identidade como cristão. Amados, através da nossa fé em Cristo, somos unidos a Ele. De forma profunda, tão tremenda, que a nossa antiga identidade desaparece e surge uma nova identidade em comunhão perfeita Alinhada totalmente com Jesus Cristo, e Paulo diz isso em Efésios capítulo 2, versículo 1, nós vamos ver, ele diz assim, ele vos deu vida, ele está falando de vida espiritual, ele não está falando da nossa vida carnal, quem nos deu a vida, quem nos gerou foi nossa mãe, mas ele está dizendo, ele, Deus, vos deu vida, vida espiritual estando vós mortos nos vossos delitos e pecado, Então, lá atrás, antes de conhecermos a Jesus Cristo, nós estamos mortos, mas não é morto sepultado, com o coração parando de, de, de funcionar, não. Mortos espirituais. E essa era a nossa vida antes de Jesus Cristo. Nossa identidade espiritual ela é definida por essa união com Cristo. E é nessa união que encontramos a nossa nova vida. Uma vida de liberdade, uma vida de esperança, mas também uma vida de segurança em Deus. Isso é que o, que o cristão tem como herança. E Paulo diz isso em Gálatas, ele reforça isso em Gálatas capítulo 2, versículo 20, ele começa dizendo... Logo, já não sou eu quem vive. Isso foi lá atrás. Agora não. Mas Cristo vive em mim. Então, Paulo está se referindo à nossa velha natureza que tínhamos antes de receber Jesus como nosso Salvador. E essa velha natureza foi morta. Está morta em pecados e delitos, como disse Paulo também lá em Efésio, para nos ressurgirmos com uma nova natureza. Agora, não mais carnal, mas espiritual. E ele termina dizendo, e esse viver que agora tenho na carne, não vivo mais por ela, pela carne. Vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou. Por mim, por você, por você que está nos assistindo à distância, aí no celular, por você que está com a sua rádio ligada. Paulo agora explica como é que é a nossa nova natureza. A nossa nova natureza com Cristo é uma vida vivida pela fé. Pela fé, amado, em Jesus Cristo, que se sacrificou por mim e por você para que tivéssemos a nossa salvação através do seu precioso e poderoso sangue derramado na cruz do Calvário. E Paulo vem, na sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 6, no versículo 17, ele completa dizendo, mas aqueles que se unem ao Senhor é um Espírito com ele. Não é dois, não é, é um Espírito. Estamos tão unidos a ele que nós somos como se fosse um. Não é mesmo? Quando você pega o... Um, um mineral qualquer, aquece coloca um segundo mineral, você olha não vê mais quem é um, quem é outro fundiu é assim que é a nossa vida agora unido para sempre com Deus então o apóstolo Paulo está enfatizando a importância, meus amados da nossa união com o Senhor Jesus Cristo ele está confirmando que quando alguém passa a seguir a Cristo essa pessoa está unida como eu disse, está ligada, está conectada, um termo moderno aí, vamos nos conectar com, com aquela página. Conectado, não há diferença como o próprio Senhor em Espírito. Foi isso que ele quis dizer. E essa união espiritual, ela é tão profunda, ela é tão transformadora, porque ela implica em termos o Espírito Santo, olha o que eu vou te dizer, habitando em você. Que responsabilidade. Veja a importância disso. Só a graça de Deus pode mostrar isso. Pode fazer você entender nisso. E ele, aos romanos, no capítulo 8, no versículo 1 e 2, ele diz assim, no 1, agora, pois, já nenhuma condenação. Nenhuma e nenhuma. Não ficou nada de fora. Meu amado, nenhuma condenação está sobre sua vida. A despeito da lei, dizer que tem. Mas não tem, está escrito aqui, eu estou conseguindo ler, apesar de eu estar sem óculos, está escrito aqui, agora, pois, já nenhuma condenação. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Há para os que estão em Cristo Jesus. Quem não está? Não está aqui nesse caso. Então Paulo está mostrando uma das verdades fundamentais do evangelho da graça de Deus. Que através de Jesus Cristo, aqueles que estão unidos a Cristo pela fé são libertos da condenação e do poder do pecado em consequência. Quando estamos em Cristo Jesus, não estamos mais sujeitos a condenação nenhuma e isso significa que, por meio do sacrifício de Jesus na cruz, fomos justificados para sempre, diante de Deus e recebemos os, o perdão dos nossos pecados, passados, presente e futuro. Não há mais uma sentença de, de condenação sobre nós. E no versículo 2, Paulo completa dizendo: porque além do espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou. Amado, a lei da vida em Cristo Jesus te livrou. Será que só nos livrou até terminar o culto às nove horas? 21 horas? Não. Ele completa dizendo, te livrou da lei do pecado e da morte. Então, Paulo fala que a lei do espírito da vida... E ele está se referindo ao Espírito Santo que habita em você, em nós, que vive em nós. Nós somos templo do Espírito Santo. Ele enfatiza na sua palavra que nós lemos que a lei do Espírito é poderosa, mais do que a lei do pecado. Ela é anulada, a lei do, do pecado é anulada pela lei do Espírito e da vida. Enquanto a lei do pecado leva a pessoa à escravidão, e a morte espiritual, a lei do Espírito da vida, traz libertação, amado. Nos tornamos livres do pecado, nos tornamos sem condenação e com ela somos libertos do poder do pecado, da condenação e nos tornamos uma nova criatura em Cristo. Amém? Quarto lugar, como quarto, identidade espiritual espiritual. Somos templo do Espírito Santo. Vamos ver isso agora. Eu começo com 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20. Vamos entender o que, que Paulo está explicando aqui sobre esse tema. Templo do Espírito Santo. Ele começa dizendo assim, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Amados, olha a responsabilidade que temos como cristãos o nosso corpo, ele é santuário do Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo de Deus vive em nós, no nosso corpo, e ele diz mais, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sou vós mesmo, então, o Espírito Santo habita em nós, porque Deus assim decidiu, e no versículo 20, ele diz assim, porque foste comprado por preço, e amado, não foi pouco esse preço, não. Isso custou o sangue de Cristo na cruz, por você. E ele termina dizendo: agora, pois, o que? Glorificai a Deus no vosso corpo. Isso quer dizer que nós podemos glorificar a Deus de várias maneiras. Nós glorificamos a pouco aqui com os nossos lábios, louvando ao Senhor. Mas temos que glorificar também com o nosso corpo. Vamos entender como como isso se processa. Então, Paulo nos ensina, ensina aos crentes de Corinto, sobre a importância de viver uma vida consagrada totalmente a Deus e honrar o nosso corpo como sendo santuário do Espírito Santo. Amado, veja o que eu vou te dizer. Todo cristão tem que manter uma conduta de vida de acordo com os preceitos bíblicos para podermos honrar a Deus com o nosso corpo. Isso é importantíssimo, meu amado. Por quê? Porque o nosso corpo é a habitação do Espírito Santo. Você consegue entender a importância disso, meu amado? Isso é profundo. E Paulo lembra ainda que nós fomos comprados por um preço, mas um preço elevado, um preço muito alto, que foi o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Por isso, temos que ter mais preocupação ainda com isso. Para isso, temos que viver de acordo com os princípios e com a vontade de Deus. Não é com a vontade do mundo. E somos chamados a glorificar a Deus com o nosso corpo. Veja a importância. Temos que usar o nosso corpo para honrar a Deus em tudo que fazemos. Todo momento. Não é só quando nós estamos aqui sentados na igreja, como vocês estão me ouvindo. Não. É em todo lugar. Tanto em ações físicas, do dia a dia, quanto em pensamentos, olha só, e atitudes. Não é só na atitude. Eu posso ter uma atitude errada. Mas só o pensamento já não serve. Amados, Alguém diz assim: Ah, Deus me colocou esse pensamento agora. Ah, bispo, sexta-feira a gente vai ali para um rap hour, ali no, na Avenida Rio Branco, ali os amigos, ali só bater um papinho, trocar umas ideias, aí tomar uma, uma coisinha e outra, mas só, só aquilo ali. Atitudes e pensamentos. Atitude está errado. Amados, Olha como é importante cuidarmos do nosso corpo, mais uma vez eu vou repetir, vivendo de forma que venhamos a refletir o caráter de Deus. Amém? O nosso apóstolo já disse isso várias vezes, já ensinou isso várias vezes à igreja. E Paulo volta em Efésios, no capítulo 2, no versículo 22, para enfatizar isso. Ele diz, no qual também vós juntamente estáis sendo o quê? Edificados. Edificado. O que é edificar? Se você pensar na construção de uma casa, você edifica aquela casa. Você começa lá com a estruturas, a sapata, depois bota as vigas, depois sobe os pilares, depois bota a cinta, bota a lasba. Então, vai edificando. Então, Paulo está dizendo que, que está sendo edificado para quê? Para alguém morar ali naquela casa? Não, para a habitação do Deus no Espírito. Vocês entenderam o que... que a profundidade, né? que você está sendo edificado, ama. você está sendo preparado, você está sendo conduzido por Deus para que você possa receber o Espírito Santo ali e honrar a Deus com seu corpo, é isso que o Paulo está dizendo, somos edificados, somos preparados, somos moldados para sermos a habitação do Espírito Santo, Amém? Glória a Deus. E assim nos tornamos santuários vivos de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Vocês foram chamados também a glorificar a Deus em tudo, inclusive com o nosso corpo. Em quinto lugar, como parte da identidade espiritual, todo cristão é herdeiro das promessas de Deus. Opa! Falou herança, é com a gente, né? Como diz aí o português. Isso inclui promessas de salvação, perdão dos pecados, vida eterna, o amor de Deus é nossa herança, a bem-aventurança, a provisão de Deus, os dons espirituais, tudo isso faz parte da nossa herança. E Paulo explica isso no capítulo 8 de Romanos, no versículo 16 e 17, quando ele diz assim no 16, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito, veja, o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus, amém, glória a Deus, tu és filho de Deus, amado, glória a Deus, no 17 ele diz assim ora se somos filhos ele, no 16 ele diz que o espírito dele testifica com nós então se nós temos isso ele diz se somos filhos somos também herdeiros herdeiros de Deus veja a importância disso e co-herdeiros com Cristo se com ele sofremos também com ele seremos o que? glorificados veja amado que mensagem poderosa é essa de Paulo? Todo filho de Deus tem direito à participação na herança de Deus. Amém? Você tem esse direito? O que é uma herança? Quando a pessoa parte para para Jesus, o tudo que ele tem de bens, ele é passado para quem? Para os filhos, para os netos. Então Deus está passando tudo que ele tem para nós que somos filho dEle, Amém? O Espírito Santo, ele testifica com o nosso próprio Espírito que nós somos filho de Deus, porque cremos em Jesus Cristo. E se somos filho de Deus, então também somos herdeiro. E se somos herdeiro de Deus, significa que nós temos participação nessa herança. Nós temos o direito de compartilhar as bênçãos espirituais eternas de Deus. Abraão recebeu as bênçãos, mas nós somos herdeiros dessa bênção por Cristo Jesus. Somos abençoados com Cristo nas regiões celestiais. Está escrito aqui na minha Bíblia, na sua Bíblia. Você é abençoado com Cristo nas regiões celestiais. Amado, Quero te encorajar nessa noite a permanecer firme na fé em Jesus. Por tudo isso que nós já aprendemos até aqui, e vamos mais um pouquinho adiante. Lembrando que a nossa identidade com Cristo está na esperança que temos como os filhos de Deus. E não no governo federal, não no médico, não no psicólogo, é em Deus. E Ele nos motiva a perseverar mesmo nas dificuldades da vida, mesmo na hora da tribulação, nós temos o direito a essa herança. Sabendo que a nossa glória futura está garantida em Cristo Jesus. Amém? Isso é tremendo, meu amado. Isso é tremendo. Paulo volta em Efésios, capítulo 1, versículo 11, ele diz assim, nele digo, no qual fomos também feitos herança. Mais ainda predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas o conselho da sua vontade. Além de termos o direito à herança, ele nos predestinou antes da fundação do mundo para termos esse direito, amado. Da vontade de quem que veio esse direito? Da vontade de Deus. Então Paulo está descrevendo as bênçãos espirituais que todos os cristãos em Cristo Jesus, amado precisamos ter uma compreensão profunda da soberania de Deus em nossa vida, e só a graça de Deus mostra claramente isso, então é importantíssimo que o cristão fazendo parte do, dos planos e dos propósitos de Deus, então fomos escolhidos e predestinados antes da fundação por Deus para fazermos parte de um plano de salvação e um plano de reconciliação com Deus. Graças a Deus que eu e você fomos escolhidos por Ele. Fomos predestinados antes da fundação, antes de chegarmos aqui, já estávamos predestinados à salvação. E com isso temos o direito de receber as bênçãos. Por isso, amados, a nossa salvação e a nossa posição em Cristo não são os resultados das nossas próprias obras, nem tampouco de méritos pessoais, porque se fosse assim, ninguém seria salvo. A começar por mim. Mas sim da soberania de Deus, porque é através da sua graça redentora. Amém? Então, eu quero te encorajar hoje a crer em Deus e reconhecer que Ele, Deus, tem um propósito específico para cada um, que foi predestinado. Temos que viver, amado, de acordo com a vontade de Deus, totalmente, e se alegrar sempre na certeza, veja, que Deus está no controle da tua vida. Amém? Sexto e último, todo cristão tem a identidade espiritual de seguir Jesus Cristo, mas também de se tornar seu discípulo. Isso inclui aprender dos ensinamentos de Deus e imitar seus exemplos, compartilhando o Evangelho com outras pessoas. Isaías 61, ele diz, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas ou aos quebrantados, o que, que é as, novas, as boas novas? É o evangelho, enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar liberdade aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Então, meus amados, Deus nos ungiu para que, ao pregarmos as boas novas do evangelho, que é a graça de Deus, não é a lei, ele nos preparou para falar da sua palavra com autoridade. Deus preparou você, de que forma? Pelo conhecimento da sua palavra. Então, o tempo passou, e eu quero deixar aqui o a último a última, a última versículo, que é uma promessa maravilhosa, que se encontra em Ezequiel, capítulo 34, versículo 26, que diz assim, Delas e dos lugares ao redor do meu outeiro, que é a igreja, outeiro é um pequeno monte lá no deserto, eu farei bênçãos. Amado, Deus está dizendo que fará bênçãos através da sua igreja. Farei descer a chuva a seu tempo. Serão chuvas de bênção, amado. Você recebe isso na sua vida? Chuva de bênção. Então Ezequiel está nos lembrando do cuidado, da provisão de Deus, da sua fidelidade com as suas promessas. Nosso Deus é fiel. Ele também nos mostra as bênçãos espirituais que Deus deseja derramar sobre você, fortalecendo a tua fé e o teu relacionamento com o Senhor. Portanto, meus queridos irmãos, haverá chuva de bênção em nossas vidas. Eu creio nisso, amado. Eu creio haverá chuva de bênção na sua vida, na vida do povo de Deus, na vida da igreja. Irmãos, receba uma chuva forte e torrencial de bênção em toda a tua vida e em todas as áreas, amado. Impedindo que se tornar saudável, nós repreendemos esses, essas coisas que se levantam, impedindo de você ser feliz no casamento, impedindo de ter uma vida de prosperidade, de ter uma vida saudável. Eu repreendo tudo isso e declaro bênção, chuva de bênção nas vossa vida, para que você veja as tuas finanças prosperarem, para que Deus alargue as tuas estacas para mais longe, para que tu vejas a cura no teu corpo Para que tu tenhas paz e harmonia E perdão acima de tudo Para que você tenha um casamento feliz e abençoado Para que você veja Deus agir na sua família Na vida dos teus filhos E nos teus empreendimentos Deus quer chuva de bênção sobre a igreja, amado Sobre você Sobre tua família recebe esta, esta manifestação de Deus, essa chuva de bênção, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Assim disse o Senhor. Glória a Deus! Glória a Deus! Ele é merecedor de todas essas palavras. Amém? Vamos orar, Senhor. Baixa a sua cabeça. Senhor Jesus Cristo, Obrigado pela tua palavra Que foi semeada nos corações dos teus filhos nessa noite Além dos que estão aqui presentes Mas também nos corações daqueles que estão com seu celular Ou estão com sua rádio Zona Oeste de cá Senhor, eu declaro na vida de cada um Bênçãos sem medida Chuva de bênção Como tu usaste o teu profeta para declarar Chuva de bênção Chuva de bênção no casamento. Você que está passando por dificuldade no seu casamento, no seu relacionamento, eu declaro chuva de bênção no seu casamento. Você que está passando por um problema de enfermidade, eu declaro chuva de bênçãos. Eu declaro a cura dessa enfermidade. Do alto da cabeça, a planta dos pés, você está sarado em nome de Jesus. Se você está passando por um problema financeiro, nós não recebemos Nós repreendemos essa situação Deus vai derramar a chuva de bênção sua, sua situação financeira Você que está aí Me assistindo Triste porque está desempregado Está sem condições De manter a sua casa Eu declaro portas abertas Agora em nome de Jesus Esse nome que está Sobre todo nome Esse nome que é poderoso Chuva de bênção em tua vida, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém? Podemos aplaudir o nosso Deus, glória a Deus, aleluia, que maravilha temos esse Deus em nossa vida, amém? Aqueles que precisarem sair, sintam-se à vontade, Eu vou dar a bênção final agora, e você pode ir para casa, mas que os anjos, na certeza, que os anjos de Deus lhe guiarão, lhe protegerão até a sua casa levante as suas mãos que a graça, que a misericórdia que as doces consolações do Espírito Santo que a paz de Deus esteja com cada um hoje e para sempre e aqueles que são filhos de Deus digam amém, amém vai em paz, não esquece juventude Sábado com o nosso apóstolo. Domingo, ceia do Senhor também com o nosso apóstolo às nove e às dezoito horas.